0: Hola, hola y bienvenida a Mamás Perrunas, el podcast que será tu guía y tu lugar seguro en esta aventura de compartir la vida con un perrunito, viéndolo como un ser maravilloso de otra especie desde la empatía y el amor. Yo soy Daniela de Orejas y Narices, una apasionada por el bienestar canino, y te doy la bienvenida a este espacio. Si quieres entender mejor a tu perro y mejorar su vida, este es tu lugar. Hola de nuevo por aquí, qué emoción retomar esta segunda temporada del podcast Qué rico tenerte por aquí si de pronto es la primera vez que llegas a este podcast. Hoy vamos a hablar sobre consejos o tips que te puedo dar para dar dieta BARF a tu perro de forma segura, cuidando su salud, que de verdad sea algo beneficioso para él o ella. Pero si eres una persona que recién llega, te invito a escuchar el primer episodio de este podcast que se llama ¿Qué es la dieta BARF? Porque aquí no voy a hablar en sí de ese tema, sino de los consejos específicos que yo les daría, porque como saben, el tema de esta dieta es algo muy, muy largo y muy complejo. Entonces te invito a que escuches ese episodio y vuelvas aquí. Igual puedes escuchar este primero también, pero siento que es muy importante que escuches ese también para que estemos como sintonizados, sintonizadas y que tengas como la información completa. Quise hablarles hoy sobre este tema porque estamos empezando el año, sé que muchas tenemos como ganas de cambiar la dieta de nuestros perrunitos y muchas de ustedes me escriben a diario como que quieren cambiar a sus perrunitos a dieta cruda o me dicen incluso como Dani yo aún no logro darle dieta cruda pero ya le doy natural pero algún día lo lograré como tú y calma. Antes de comenzar quiero que recordemos y aclaremos, yo ya lo he dicho por aquí pero siempre es importante tenerlo claro y es que la dieta cruda no es la única opción buena de dieta natural de hecho las dietas cocidas también son muy buenas y que una dieta sea buena o no depende también de lo que necesite y requiera cada perro individualmente entonces no porque yo le doy dieta barf a Charlie significa que eso es lo mejor para tu perronito hay que revisar muchas cosas lo principal, para que una dieta natural sea buena, eso sí, siempre lo mejor va a ser una dieta hecha con alimentos frescos, correctamente formulada, de forma equilibrada y hecha acorde a los requerimientos individuales de ese perrito, de ese individuo. Entonces ya, si teniendo en cuenta todo esto, si tú ya consultaste con un veterinario y estás en ese proceso de empezar a hacer la transición a esta dieta o de verdad pues te dijeron que es apropiada y vas a comenzar este proceso, ahora sí, este episodio es para ti porque creo que te va a servir un montón o si de pronto tú ya das dieta BARF, y quieres tener en cuenta como las precauciones que te voy a recomendar aquí hacer como un checklist y verificar que todo tú lo tengas en cuenta en tu proceso también es súper válido también creo que te sirve mucho si de pronto no estás como muy enterada de estos temas le das croquetas a tu perro y esto es un mundo nuevo para ti también te va a ser muy útil porque vas a entender muchas cosas que hay que tener en cuenta para que realmente sea seguro ahora sí comencemos eh, esta semana ¿Qué pasó? Estuve en una cumbre virtual de salud gastrointestinal canina y me encantó y ahí eh, aprendí sobre medicina tradicional china aplicada en la medicina veterinaria, es un tema que siempre me había interesado pero algo que nunca había como estudiado o realmente pues como indagado. Y me encantó porque es algo que se complementa súper bien. No sé si han visto que la medicina tradicional china tiene como diferentes terapias. Entre ellas está la acupuntura, es muy conocida. Y también ahí está la terapia alimenticia, food therapy en inglés. No sé cómo se dice en español, si es como terapia alimentaria o terapia de la comida. Pero sí es como todo lo relacionado con la alimentación y quiero empezar el episodio compartiéndoles esto que aprendí porque me pareció que tiene todo el sentido del mundo y ahí todo cobró sentido para mí es una forma muy bonita y como muy clara de entenderlo y es que en la medicina tradicional china se conoce como chi, como a la fuerza interior a la vitalidad que tiene como cada ser vivo, ¿cierto? entonces tu perro tiene su chi y es lo que en la medicina Occidental, todo lo que es como de este lado del mundo, donde yo estoy, que es Latinoamérica, donde todo es tan tradicional, es lo que se conoce como, entre comillas, genética, como cuando tu perro nunca se enferma, es súper saludable, súper fortalecido ante cualquier enfermedad, alergia, no sé, como esos perritos que son todoterreno, decimos, ay, una genética súper buena, y los que no, y no entendemos por qué, entonces decimos como, ay, debe ser como el factor genético, eh, hay algo en sus genes, o de pronto fue algo hereditario o él nació así, entonces esto lo conocen en la medicina tradicional china como chi, eh, el chi es como toda esta fuerza vital que tiene cada ser y que le ayuda como a ser mucho más saludable, más fuerte ante diferentes situaciones, tanto emocionales como físicas, entonces me gustó mucho que ahí explicaban que la medicina tradicional china no está en contra de las dietas crudas, sino que ella entiende que los perros cocinan el alimento crudo con su chi en su interior, en todo el proceso de digestión, ¿cierto? Esto suena un poco raro, pero voy a llegar a un punto, lo prometo. Entonces, ellos entienden que los perros necesitan un muy buen chi para cocinar, esos alimentos crudos dentro de ellos en la digestión entonces cuando ese chi no está tan fortalecido lo mejor es darle a ese perro una dieta cocida eh, lo que se llama en inglés como home cooked diet que es como las dietas cocidas hechas en casa para ayudarle a ese perro a que sea un poco más fácil la digestión a que aproveche mucho mejor ese alimento y me encantó porque realmente así es yo no digo que la dieta BARF sea la mejor de todas, lo que siempre les digo es que lo mejor para cualquier ser vivo es una dieta natural hecha con alimentos frescos acorde a sus requerimientos. Ya que la dieta cruda funcione o no, Depende mucho de las condiciones de cada perrito, de su historia clínica, de sus tolerancias, incluso de lo que le gusta comer o no, hay algunos que simplemente no les gusta, les llama más la atención el alimento cocido, entonces me pareció una forma hermosa de entenderlo porque tal cual es, hay perros como por ejemplo los adultos jóvenes, los perros que son muy sanos, que son como esos perros que conocemos como todo terreno, que pueden comer basura en el parque y no se enferman. Esos perros tienen un chi muy fuerte y probablemente una dieta barf les vaya súper bien, pero hay perritos que tal vez nacieron con condiciones genéticas eh, o predisposición a ciertas enfermedades, que son perritos que desde cachorros notamos que tienen problemas gastrointestinales o que sufren de alguna otra enfermedad. Entonces esos perritos con un chi que está débil, eh, podemos apoyarlos mejor desde una dieta cocida antes que una dieta cruda. Igual yo todo esto, sea cualquier tipo de dieta que sea, les recomiendo que se haga el proceso con asesoría de un médico veterinario nutricionista que pueda evaluarlos, que pueda decirles qué es lo más apropiado y también tener en cuenta tus posibilidades y tu disponibilidad como familia, eh, que en tu casa sí puedan tener esta dieta eh, almacenada, refrigerada o, o congelada, eh, que sí tengas disposición de tiempo y posibilidad de comprar los ingredientes, de hacerlo, todo esto la verdad es que depende de muchos factores, no solamente de lo que le vaya a mejorar al perro, sino también que sea algo como sostenible para ti y lograble. Entonces quería comenzar con eso como que tengamos súper claro que hoy vamos a hablar de dieta BARF, pero no significa que yo esté diciendo que sea la mejor opción de todas. Es una muy buena opción si se implementa muy bien y si se adapta muy bien a lo que tu perroñito requiere. Entonces, teniendo eso claro, si de pronto eres una persona nueva y no has ido a escuchar el primer episodio de este podcast, te cuento rápidamente que la dieta BARF es tal vez esto que has visto que... Está muy entre comillas de moda, que es que le dan comida cruda a los perros. Hay que tener en cuenta que no cualquier comida cruda y no cualquier carne cruda significa que un perro coma dieta BARF. La dieta BARF tiene ciertos ingredientes base y se deben respetar ciertas proporciones para que sea realmente una dieta BARF. Los ingredientes son carnes musculares, vísceras, huesos carnosos, que son huesos recubiertos de carne. El perro se debe comer ese hueso porque es su fuente principal de calcio y minerales y adicionalmente tiene frutas y verduras. Esos son los ingredientes base, también hay algunos complementos que ahorita los voy a mencionar, pero es principalmente esto, entonces se puede conseguir barf comercial, hay marcas que lo hacen muy bien y la venden ya preparada, pero es importante que revisemos que si sí esté bien formulada esa dieta. O también la puedes preparar en casa, lo ideal es que un médico veterinario te diga cuántos gramos de cada ingrediente, cómo puedes alternar las carnes, las vísceras, los huesos, dependiendo de lo que requiere tu perro, y así normalmente va súper bien. Es importante hacer una transición a esta dieta, yo ya les dejé incluso un episodio completo sobre la transición, pero bueno, hoy les voy a dar mis recomendaciones como muy puntuales de lo que yo creo que hay que tener en cuenta si vamos a dar esta dieta y queremos realmente cuidar la salud de nuestros perros porque si la damos sin tener alguno de estos factores en cuenta puede que afectemos la salud de nuestros perros a largo plazo lo primero, lo principal y lo que siempre repito, perdón por repetir tanto si de pronto tú eres muy eh, juiciosa y no te pierdes ni un episodio Debes estar cansada de que yo repita eso, pero es que lo debemos hacer con asesoría veterinaria. Entonces, lo digo porque muchas de ustedes me escriben mensajes como Dani, empecé a darle comida cruda a mi perro, pero no le gusta. Por favor, no hagamos eso. Siempre con asesoría veterinaria. Si tú quieres dar una dieta natural, sea cruda o cocida, debemos consultar a un veterinario. Me refiero a una dieta 100% natural, o sea cuando retiramos las croquetas y solo estamos dando alimento natural es súper delicado que no lo hagamos con asesoría, especialmente con este tipo de dieta BARF porque a veces hay mucha desinformación en internet o buscamos eh, las cantidades en internet y cuando lo hacemos solitos de verdad que hay muchos riesgos de que no le demos la cantidad suficiente a nuestro perro, de que demos una dieta desbalanceada. El exceso por ejemplo de hígado es muy perjudicial en la salud de nuestros perros porque hay exceso de vitamina A que eso puede desencadenar diferentes enfermedades, también es importante eh, revisar las cantidades de cada ingrediente de acuerdo a los requerimientos de nuestro perro, entonces la verdad lo principal hacerlo con asesoría veterinaria. Por suerte hay muchos que asesoran de forma virtual, no es necesario que estén como en tu misma ciudad, es un proceso que se puede llevar muy bien así, entonces buscar un veterinario, contarle que quieres hacer este cambio, que haga una evaluación de tu perro, que revise sus exámenes médicos de laboratorio, que revise su historia clínica y te diga si sí, es apto para comenzar con esta dieta y te indique entonces las cantidades específicas de cada ingrediente. También es súper importante hacerlo con esta asesoría porque ese profesional te va a enseñar cómo implementar esta dieta de forma adecuada, todos los cuidados que debes tener en cuenta, cómo hacer la transición, que es algo muy importante. Yo no lo voy a mencionar como un ítem eh, en esta lista de recomendaciones que estoy dando, pero la transición hace parte de esto, o sea, cuando lo hacemos con asesoría veterinaria, ese doctor nos debe guiar en todo el proceso de transición y de adaptación de nuestro perro a la dieta porque hay algunos que de pronto comienzan muy bien pero a los dos meses, tres meses notamos que se bajan de peso entonces eso significa que hay que hacer una cita de control y ajustar la dieta no significa que no funcionó pero toma un tiempo ajustar la dieta por ejemplo en el proceso de Charlie yo me demoré mucho en encontrar como la dieta que le funcionaba perfectamente casi como un año, porque incluso pues como él inició un poquito cachorro, había que ajustar la medida que crecía, entonces sí, realmente es un acompañamiento para toda la vida, me parece súper importante que lo hagas con un médico veterinario que te dé confianza, que te sientas cómoda con él y que pueda llevar ese proceso como a lo largo de la vida de tu perro. Por si de pronto tú no escuchaste el episodio sobre la transición, te invito a que lo escuches, también está aquí en el podcast, es muy completo, pero tener en cuenta que, si no lo has escuchado, que la transición a la dieta BARF no se hace como cuando cambiamos de una marca de croquetas a otras, sino que es un proceso diferente en el que normalmente se empieza a bajar la cocción de los alimentos de forma gradual, se debe incorporar cada uno de estos alimentos de forma gradual, Idealmente primero cocidos y luego se pasa eh, gradualmente a que estén crudos. También es todo un proceso incorporar los huesos carnosos en la dieta. Hay que enseñarle al perro a comerlos. Hay que recuperar el sistema digestivo de carnívoros de tu perro. Entonces idealmente al inicio hay que dar probióticos. Y por eso debe ser muy gradual la forma en la que bajamos la cocción. Entonces... Todo esto sí debería ser acompañado de un profesional porque cada perro puede reaccionar distinto y es normal que sea un proceso un poquito difícil en algunos casos, pero por eso hay que hacer una transición lenta, despacio, que nos permita como ir revisando a nuestro perro y reaccionar a tiempo de acuerdo a su eh, tolerancia, a su proceso. Entonces eso por un lado que quede súper claro. Lo segundo que te recomiendo es que te informes súper bien, así esto suene como el consejo más genérico del mundo, realmente es lo más importante. Hay muchos mitos y muchos miedos relacionados con la dieta BARF, lastimosamente muchos incluso infundados en la medicina veterinaria tradicional por toda la industria alimentaria de alimentos ultraprocesados o alimentos comerciales para perros, entonces... Todos estos mitos y todos estos miedos, la única forma en la que podemos como eh, afrontarlos es informándonos muy bien. Todos los miedos se combaten con información, así realmente te das cuenta si es un miedo que tiene sentido o si es un miedo que realmente es desinformación. Entonces, por ejemplo, el tema de que los perros no pueden comer crudo o de las bacterias en la carne, cuando tú te informas bien con fuentes confiables, con médicos veterinarios confiables, eh, que tengan formación en nutrición natural en todos estos temas, ahí, por ejemplo, te das cuenta de que los perros son animales carnívoros y que todo su sistema digestivo, desde los dientes, la lengua, hasta cuando sale su popó por su colita, está diseñado para funcionar como el sistema digestivo de cualquier carnívoro, es decir, alimentarse de presas crudas. Pero hay ciertas cosas como lo que les mencionaba de la transición, precauciones y todo lo que voy a mencionar en este episodio que hay que tener en cuenta pues para que sea seguro alimentarlos de esta forma. Entonces, por ejemplo, con el tema de las bacterias o la salmonela, cuando tú te informas y te das cuenta de que realmente el sistema digestivo de tu perro funciona como el de un carnívoro, pues toda esa información es lo que te ayuda a superar esos miedos y a sentir que te empoderas pues realmente tomando una decisión de forma responsable. Por ejemplo, por ejemplo con el tema de las bacterias, que siempre esa es como la duda más frecuente cuando alguien que no conoce de este modelo de alimentación natural piensa como dar comida cruda a su perro. Por ejemplo, y sobre todo el tema de la salmonela, que siempre me lo preguntan. Hay que tener en cuenta que todo el organismo de nuestros perros fue diseñado para eso. Entonces cuando tú eh, tienes la cita con un veterinario que sabe el tema o tomas una formación con un veterinario que está capacitado para esto, ahí te van a explicar que el sistema digestivo de tu perro es muy diferente al tuyo, empezando por su saliva, empezando porque es muy corto también, es un sistema digestivo mucho más corto que el nuestro, entonces por ejemplo la salmonella necesita estar ciertas horas en el cuerpo para colonizar. Y son más horas que las que demora la digestión en el perro. También necesita vivir en un entorno que no sea ácido para poder sobrevivir. Por ejemplo, en, que en el, el estómago de tu perro no fuera tan ácido. Eh, la verdad, el estómago y el pH del sistema digestivo de los perros es súper ácido, pero por eso les decía que en la transición se debe recuperar este pH. Entonces no debería permitir que la salmonella prolifere. Y ahí nos damos cuenta como de diferentes cositas que nos van indicando que realmente los perros están diseñados para consumir presas, para comer de esta forma. También hay ciertas precauciones como congelar los alimentos, cierto tiempo para bajar la carga bacteriana, pero también tener en cuenta que ellos pueden como afrontar las bacterias que hay en la carne, los perros van al parque y comen popó y lamen pipí de otros perros, realmente hay muchas más bacterias que las que pueda haber en la carne de consumo humano, que compramos en lugares confiables, que eso es algo que ahorita también voy a mencionar, entonces sí, se necesita información como para poder entender todo el mundo que hay detrás de esto y por qué hay tantos mitos, porque claro, es una industria muy grande detrás de toda la alimentación natural. Yo incluso estoy pensando hacer este mismo episodio pero sobre la alimentación cocida porque también hay mitos sobre ese tipo de dietas que los perros igual no alcanzarían sus requerimientos nutricionales, un montón de cosas. Entonces sí, todos esos mitos se combaten con información. Entonces eso es lo número dos, informarnos súper bien de fuentes certeras, confiables y que de verdad nos den como esa tranquilidad. Lo siguiente, lo número tres, que es algo que les acabo de mencionar es comprar los ingredientes en lugares confiables y que sean aptos para el consumo humano. Eso es súper importante. Entonces, por ejemplo, sobre todo carnes como pescado, eh, carne de res, carne de pollo, carne de cerdo, todos estos ingredientes que vamos a usar en una dieta BARF, que tú los compres en un supermercado, en una carnicería, donde tú sepas que la comida que venden ahí es apta para el consumo humano y que tiene pues como todos los temas higiénicos y de salubridad al día. O sea, que no te genere desconfianza ni dudas, sino que tú sepas que es un lugar confiable. La verdad, aquí por ejemplo donde yo vivo, ya por suerte, hay como diferentes marcas eh, o empresas que producen alimentación BARF de forma muy responsable y que te ofrecen los ingredientes. Yo incluso le compro a Charlie varios en este tipo de de marcas, entonces pues ahí obviamente hay cosas que no van a ser entre comillas aptas para el consumo humano porque un hueso molido de pollo pues no es apto para el consumo humano, porque nosotros no comemos eso, ¿cierto? pero pues esa es como la guía general, como que tú tengas eso en cuenta, pregúntale a ese tipo de empresas qué cuidados tienen, qué proveedores tienen o que si son aptos para el consumo humano y eso también te va a dar como esa seguridad y también pues que tú veas que te llega congelada la carne, que te llega por lo menos refrigerada si no está congelada, como que todo eso te dé la tranquilidad de que sí, que es algo higiénico y que se maneja muy bien, no que te llegue como en una bolsa extraña y medio caliente la carne, o que te huela mal, nada, que tú sientas que es como apto para el consumo humano, eso es como la guía. Pues, pues realmente, eh, yo les he dicho que yo hace rato ya no como carne, pero... Ahí se puede como tener esa guía en cuenta como que tú veas que es como el, el mismo, la misma higiene que se le da normalmente a las carnes que van a consumir los humanos. Y pues tener en cuenta que si por ejemplo sales a un paseo en carretera, un recorrido en carro en carretera y ves que están vendiendo, no sé, carne eh, de gallinas de alguna finca o algo así, mejor evitarlo. Sobre todo porque pues en este tipo de dieta tu perro se lo va a comer crudo, entonces tratar de que sea de lugares confiables la recomendación número 4 el tip número 4 es que lo hagas todo con la misma higiene que lo harías para ti eso es súper fácil porque a veces cuando eh, vemos como estos videos de dieta BARF o no sabemos el tema creemos que se debe manipular con guantes o que el tema de las bacterias es súper complejo Realmente no, desde que tú lo manejes con la misma higiene que preparas tu comida, entonces te laves muy bien las manos, eh, limpias muy bien todas las superficies, trates de no salpicar y de no pues usar por ejemplo un cuchillo para la carne cruda y luego cortar con eso eh, unas verduras o algo así, está bien, o sea lo que conocemos como contaminación cruzada es lo mismo que pasa en la comida de los humanos pues no, no llevarlo a, como a un lugar de minimizarlo porque es la comida del perro, que a veces pasa como es la comida del perro, pues puede que seamos más relajados, no nos lavemos tan bien las manos, no lavemos tan bien el cuchillo... Lo ideal es que eso no pase, que lo hagas con la misma higiene que lo harías para ti y siendo así no debería haber ningún problema, si te da como asco o algo así pues por ejemplo el tapabocas puede ayudar un poco, eh, sobre todo con el tema de los olores, pero realmente pues no debería ser como nada extraño porque todos cocinamos en nuestra cocina pollo crudo cosas así y no pasa nada. Desde que tengamos en cuenta pues las medidas como normales para la salud humana. Igual si tú por ejemplo no sabes de esto, busca en internet, nunca está de más como informarnos cuál es el buen manejo de las carnes crudas en la cocina, no solo por nuestros perros sino porque también muchos las usamos para los humanos de la casa, tener cuidado con eso. Y además de eso... Tener en cuenta que si tú de pronto eres una persona inmunosuprimida o que tienes alguna condición de salud, pues en ese caso sí no sería recomendable que tu perro consuma dieta cruda, pero porque estamos aumentando más el riesgo de que tú de pronto contraigas alguna enfermedad, alguna bacteria. Ya eso sería como un caso muy puntual, muy específico, pero si tú eres una persona con un sistema inmunológico normal, una persona saludable que no tiene como ninguna enfermedad de qué preocuparse, no habría problema en que manipules la dieta BARF de tu perro desde que lo hagas con toda la higiene, te laves las manos antes y después, laves las superficies, los implementos, el plato de tu perro ahí mismo termina de comer también, lo laves de la misma forma que lavas tus platos, muy bien, con agua, si se puede con agua caliente mucho mejor y ya eso sería como ese cuidado porque a veces creemos que es muy difícil pero esa es la clave mi recomendación número 5 es que tenemos que respetar los tiempos de congelación. Como en esta dieta vamos a dar los alimentos crudos, hay ciertas precauciones para que sea seguro darlos. Una de esas es tener en cuenta los tiempos de congelación que dependen del tipo de proteína que demos. Por ejemplo, el pollo, la carne de res, el cordero, el conejo, el pavo, se deben congelar mínimo tres días antes de ofrecerlos a tu perro. Sobre todo si los compraste en el supermercado y no están congelados previamente, congela lo mínimo esos tres días para bajar un poco la carga bacteriana y que sea más fácil para tu perro pues como digerirlo y que no haya problemas. Eso por un lado, también está el pescado, el pescado si sí se recomienda que sea una semana y el cerdo dos semanas. Entonces tener esto en cuenta, la congelación elimina parásitos y baja la carga bacteriana para que lo tengan en cuenta. Igual la verdad no está permitido que la carne que venden para el consumo humano contenga parásitos, porque a veces creemos que toda la carne contiene parásitos, o sea no es lo normal, si eso pasa sería porque un supermercado o una carnicería tuvo un error y no sería lo normal pero es una precaución que podemos tener en cuenta para que sea más seguro dar esta dieta. Entonces, esos tiempos de congelación es súper importante respetarlos. Si de pronto ya se congeló y lo vas a descongelar para porcionarlo, por ejemplo, el día que preparamos como todas las porciones de dieta para varios días, lo que hay que tener en cuenta ahí es que no se alcance a descongelar del todo. Mantener la cadena de frío, entonces se descongela refrigerado y mientras sigue un poquito congelado, preparamos todo y lo volvemos a congelar que no se alcance a descongelar, eh, idealmente pues como que siga medio congeladita la carne cuando tú la piques o la cortes, ahí vas a darte cuenta y mantener todo refrigerado durante esos momentos, hacerlo lo más rápido posible y esa es la famosa cadena de frío, la verdad es que tampoco es tan complicada de manejar, pero sí requiere como un poquito de práctica, como que ahí en el camino tú te vas acostumbrando. A veces ustedes me preguntan mucho como que qué hago cuando salgo de la casa con Charlie como todo un día para darle sus comidas. Eh, voy a hacer este paréntesis acá. <ríe> es que siento que esto es más como una conversación, ¿cierto? Entonces creo que no tiene que ser tan estructurado. Y creo que les puede servir el dato. Bueno... Charlie es un perro de tamaño miniatura, entonces él come tres veces al día, porque a veces también me preguntan como que por qué no come dos veces al día si ya no es cachorro, es por eso. <ríe> en los perros de menos de 4 kilos se recomienda que coman tres veces al día, aunque también es algo que depende mucho de cada caso individual y de su tolerancia, los ayunos y todo eso. Pero sí, lo normal es tres veces al día. Entonces, por ejemplo, si es un sábado y voy a salir de mi casa por la mañana y a volver en la noche, ¿qué hago? Les cuento. Hay eh, algo que se llama hielo plástico. En el episodio de los viajes, aquí del podcast, les compartí cómo lo hago cuando viajo con Charlie. Es con este mismo producto, el hielo plástico. Son como unas bolsas de gel que se congelan y duran congeladas muchas horas. Como cerca de 10 horas, yo creo. Incluso más si van en una nevera de icopor o de plástico. Normalmente se usa para transportar medicamentos, vacunas... Y normalmente lo venden en las farmacias o por Mercado Libre también lo vi. O incluso a veces lo regalan en farmacias. Alguien me dijo una vez que compartí un reel como sobre cómo hacía cuando viajaba y ahí lo mostré. Entonces es algo fácil, la verdad es barato, se llama hielo plástico, lo puedes conseguir. Lo que yo hago es que mantengo de esto en mi congelador, hay como dos bolsitas. Entonces si de pronto es sábado y alguien me invitó a salir con Charlie como todo el día me voy a ir con mi esposo todo el día entonces no vamos a estar cerca de ninguna nevera lo que hago es que cojo una lonchera <ríe> que es como medio térmica pero ni siquiera es una neverita ahí meto un hielo plástico y pongo la comida de Charlie ya como lista para comer para el almuerzo o incluso hasta para por la noche así me funciona súper bien porque eso va en contacto con el hielo todo el día y lo puedes incluso como cubrir con una toalla para que vaya más refrigerado Así me funciona perfecto, pero también están las neveras eh, como las que llevamos a la playa, esas como de plástico pequeñitas o incluso de Ico, porque es un material que refrigera súper bien, entonces también puedes poner estos hielos ahí o si metes las porciones congeladas también duran bastante simplemente por el hecho de estar en la nevera, entonces es como ir jugando con eso. Pero no es tan complicado como suena, o sea, si voy a salir con charlito el día, cojo su lonchera, meto el hielo, la comida, eh, sus galletas y salgo. Es como su loncherita, ya tengo la rutina de empacarlo y es súper fácil. O si no, otra opción es que ese día coma alimento cocido, entonces si de pronto tiene hueso pues no funcionaría, pero también puedo hacer la excepción por ese día y cocinarle algunas carnitas y llevármelas o incluso en un restaurante pedir una porción de pollo sin aliños cocinada y darle eso como almuerzo. Yo, la verdad, soy muy relajada. Lo importante es que sea eh, una dieta balanceada a lo largo del tiempo, a lo largo de los meses. Pero si tú, uno o dos días, tuviste que hacer una excepción, pues tampoco es grave. Desde que sea algo que tu perro tolere bien y que sean alimentos aptos para él, está perfecto. Ay, no, este episodio se me extendió demasiado y yo que dizque quería hacer esta segunda temporada como más concisa. <risa> pero bueno, ya, ya vamos a terminar, yo creo. Bueno, vamos como en el medio. Lo siguiente, después de respetar los tiempos de congelación, es variar las fuentes de proteína. A veces damos dieta BARF y creemos como que, por ejemplo, dando solo carne de pollo y carne de res, ya nuestro perro tiene una súper buena variedad, pero lo que pasa es que a largo plazo una dieta que no tiene suficiente variedad de fuentes de proteína puede ser desbalanceada. ¿Por qué? Principalmente porque con la dieta BARF lo que estamos haciendo es como simulando que nuestro perro se alimenta con presas. Pero evidentemente no estamos dando una presa, solamente lo estamos como reconstruyendo como si fuera como un Frankenstein. Estamos dando parte de hueso, parte de carne, una pequeña parte de vísceras y una pequeña parte de frutas y verduras que si tu perro se comiera una presa podría encontrar como en su estómago ya <ríe> predigeridas o también incluso pueden comer un poquito voluntariamente. Entonces estamos construyendo un Frankenstein <ríe> en resumen y... Eh, Ahí hay como mucho, mucha ventana para que falle, porque no está alimentándose con presas tu perro. Entonces lo que podemos hacer para que sea balanceado es dar una buena variedad a lo largo del tiempo. O sea, no tiene que ser que en su plato haya demasiada variedad, incluso que en su semana haya tanta variedad. Puede ser como que elijas una proteína por semana. Eh, a veces así funciona muy bien, como una semana le das pollo, la siguiente le das carne de res, pero que la siguiente le des carne de cerdo, carne de cordero, que también complementes con pescado. Es súper importante que a lo largo del tiempo nuestro perro tenga esa variedad en su dieta para que sea correctamente balanceada. Hay casos de intolerancias, de ciertas enfermedades en las que los perros comen solo un tipo de proteína. Eso está bien desde que lo hagas todo con el con el médico veterinario nutricionista con la asesoría adecuada pero esto que te estoy diciendo es como en términos generales para perros sanos o sea si tu perro es sano le formularon una dieta barf y tú la estás dando que tengas en cuenta que lo ideal es dar tres fuentes de proteína más pescado entonces por ejemplo carne de pollo carne de res carne de cerdo más pescado ya ahí tendrías una buena variedad y no son ingredientes tan difíciles de encontrar yo por ejemplo a Charlie trato de darle conejo y cordero, eh, además de estas que les acabo de mencionar, pero sé que no es como tan fácil para mí conseguirlas, entonces si de pronto un mes no le pude dar de esas, pues por lo menos que tenga pollo, res y cerdo, y así uno le va variando, y siempre el pescado como complemento. O también si tú vives en una zona costera, incluso el pescado se puede usar como carne muscular. Entonces ya decir como revisando esas cosas. Los ingredientes dependen mucho de dónde tú vives y de lo que se consigue ahí. Pero sí, esa variedad es súper importante para que la dieta sea mucho más balanceada a largo plazo. Ahora mi tip número 7, ya vamos en un montón, número 7 de hoy es que no olvides los complementos, son súper importantes. A veces creemos que dar dieta BARF es simplemente como comprar ya esta combinación de los ingredientes base molidos o dar simplemente los ingredientes base que les mencioné al inicio y ya, pero no. Y es tan importante justo por lo que les he explicado ahorita, que estamos como reconstruyendo una presa, pero realmente nuestro perro no está comiendo una presa real. Entonces a largo plazo va a haber deficiencias si no damos los complementos. Deficiencias como, por ejemplo, eh, omega 3, que normalmente los perros lo obtendrían del cerebro y los ojos de sus presas, y eso es algo que normalmente no damos como ingrediente base, porque pues, es difícil conseguir de vísceras ojos o sesos. Hay personas que sí los consiguen y está súper bien, mucho más balanceada en la dieta, pero lo común es que no. Entonces, por eso son tan importantes los complementos, realmente es como para suplir con esos pequeños eh, nutrientes que faltan en esa presa entre comillas que estamos reconstruyendo entonces eh, en palabras más bonitas es para que la dieta esté correctamente balanceada y esos complementos cuáles son si de pronto no sabes de esto los esenciales que no deberían faltar son fuentes de probióticos huevo y omega 3 pero hay otros eh, como por ejemplo el caldo de huesos, eh, complementos como la espirulina, el polen de abejas, hay diferentes alimentos que es muy importante que demos para que la dieta esté correctamente balanceada la verdad es que esos complementos los deberían consumir todos los perros sin importar la dieta que lleven, sobre todo si llevan una dieta a base de croquetas y esto es lo que yo les enseño en mi ebook de alimentos naturales es un tema bastante, bastante extenso y complejo, pero sí, los perros deberían comer huevito, eh, fuentes de probióticos como por ejemplo el kefir el yogur griego eh, o probióticos comerciales en polvo incluso de forma regular o en cápsulas omega 3, es súper importante saberlo elegir, no elegir por ejemplo de botellas o eh, el que viene como incluso ALA que es el de origen vegetal que nuestros perros no aprovechan muy bien, hay diferentes como detallitos a tener en cuenta para que realmente sea efectivo lo que estamos dando, entonces por eso es importante informarnos súper bien, yo aquí en el enlace de, digo en la descripción de este episodio te dejo el enlace de mi ebook de alimentos naturales que es una guía muy completa de cómo podemos complementar la dieta de cualquier perro adicionando alimentos naturales, y ahí te explico, dependiendo del tipo de dieta que lleve, cómo puedes ofrecerlos, qué cantidades, cómo introducirlos de forma correcta, porque la verdad es un tema largo. Pero que tengas en cuenta que si das dieta BARF a tu perro, los complementos son súper importantes para el correcto balance. Mi recomendación número 8 para dar dieta BARF a tu perro de forma segura, es hacer chequeos veterinarios mínimo una vez al año si tu perro es joven. La verdad, estos chequeos se deberían hacer sin importar el tipo de dieta que lleve tu perro, o sea, así sea que coma croquetas, todos deberían tener estos chequeos anuales. O si tu perro es mayor de 7 años, ya está viejito, mínimo dos veces al año cada seis meses, es súper importante. Y esto no solamente es como por su salud en general, pues obviamente nos permite como detectar enfermedades que de pronto no se han manifestado con otros síntomas, actuar a tiempo, pero también es porque estos exámenes de laboratorio, sobre todo que hagas examen de orina, eh, de sangre, el coprológico que es el de las heces, sí debería ser más continuo, por ejemplo, cada cuatro meses, cada tres meses sería ideal, eh, estos exámenes nos indican si de pronto hay que hacer ajustes en la dieta. Es súper importante, entonces así podemos reaccionar a tiempo, consultar con el médico veterinario y ajustar la dieta acorde a lo que el organismo de tu perrito esté pidiendo. Ahí te vas a dar cuenta. Por ejemplo, yo empecé a variar tanto la dieta de Charlie después de que llevaba seis meses con dieta BARF y ahí fue que hice como los exámenes de chequeo, a ver cómo iba todo, los revisé con su nutricionista y nos dimos cuenta de que le hacía falta variedad, porque realmente en ese momento yo solamente le daba como carne de pollo, de res, pescado y a veces complementaba con un barf comercial que tenía conejo y cordero. Pero creo que ese tipo de complemento pues no era suficiente para él. Eh, había como ciertas cositas que nos indicaban que necesitaba un poco más de carnes blancas, entonces ahí fue donde... Le perdí el miedo al cerdo, que la verdad no tenía como tanto sentido el miedo que le tenía al cerdo. <risa> es como a todos esos mitos que nos dicen como, no, la carne de cerdo es muy delicada. Y eh, incluí cerdo en su dieta y también empecé a conseguirle carne de conejo y carne de cordero como para ya balancearla dentro de su dieta, no como un complemento, sino como parte de la carne muscular. Y la verdad desde eso, súper bien. Pero sí, siempre hay que estar repitiendo estos exámenes. Eh, igual... Eh, hay otro tipo de exámenes de chequeo, como por ejemplo ecografías, eh, diferentes exámenes que ya el médico veterinario te indicará, pero estos, sobre todo los de sangre, son los que nos indican eh, si hay que hacer ajustes en la dieta, sobre todo pues, cuando hacemos como perfil hepático y renal y todo esto, ahí nos damos cuenta. También es súper importante que si tu perro consume dieta natural, sea una dieta cruda o cocida, y haces estos exámenes y de pronto vas a un veterinario muy tradicional que no tiene formación en alimentación natural, puede pasar que te diga como no, tu perro está súper enfermo, estos valores están súper raros, <ríe> no te preocupes, antes de preocuparte consulta con un médico veterinario que sí si tenga formación en nutrición natural. Y pídele que revise esos exámenes teniendo en cuenta la dieta que consume tu perro y ya de acuerdo a eso sí puedes tener realmente pues como el pronóstico, cómo se dice eso, <ríe> como realmente la claridad de lo que realmente le está pasando a tu perro, porque a veces esos valores pueden dar distintos, no es que haya cosas que den elevadas, sino que... Los valores estándar están dados para perros que consumen una dieta a base de croquetas, que es una dieta 60-70% de carbohidratos, súper distinta a la que consume tu perro. Entonces hay valores que deberían tener unos rangos distintos, no los que están dados como estándar, entre comillas, para todos los perros, porque pues tu perro lleva una dieta diferente. Entonces es normal, eso es lo importante, como que lo consultes con un médico veterinario que sepa del tema y así tienes la tranquilidad de que... Sea lo que sea pues que, que te indiquen los exámenes, ya vas a tener como esa visión integral de lo que realmente está pasando. Y listo, ahora sí, esos fueron mis ocho consejos de lo que creo que se debe tener en cuenta. La verdad es que obviamente hay más cosas a tener en cuenta, pero esto es como lo más general que creo que si se cumple puedes tener éxito en esta dieta porque pues lo harías con la asesoría que es, de la forma correcta es súper importante, porque de pronto si no tenemos en cuenta algo de todo esto que menciona, pues efectivamente la dieta a largo plazo puede tener como el efecto que no queremos, como eh, que afecte la salud de nuestro perro por alguna razón, entonces eso es súper importante. Espero que les sirva mucho esta información, sé que de pronto hay muchas por aquí que dan dieta cocida, entonces cuéntenme en los comentarios si les gustaría que haga como estos tips, pero para dieta cocida, eh, puede ser una idea de, de contenido, no lo había pensado también. Sí, es que siento que la dieta cocida, pues ahí como que hay más cuidado de hacerlo con veterinario, pero mentiras que no, creo que también hay personas que intentan hacerlo solitos, no lo hagan. <ríe> y, y bueno, si sí, cuéntenme ahí si les gustaría eso o si les gustó estas recomendaciones, este episodio, que de verdad me encanta saber como lo que opinan sobre el podcast y qué bueno que ya volvimos por aquí, que ya estamos de nuevo juntas. Ya saben que estoy en Instagram, que por ahí sí estoy como interactuando y compartiendo más en el día a día por si quieren que nos veamos más seguido e igualmente por aquí en dos semanas nos volvemos a encontrar. Gracias por hacer parte de este podcast y si te interesó este tema y te gustó, Ten en cuenta que hay un montón de episodios pasados sobre estos temas, incluso hay uno con una médica veterinaria donde hablamos de por qué a los médicos veterinarios no les gustan entre comillas las dietas naturales, eh, hay mucho contenido sobre este tema que yo sé que les gusta mucho y ahí pueden aprender un montón. Igual, recuerden que tengo asesorías personalizadas donde podemos revisar bien el caso de tu perro, cómo mejorar su alimentación de acuerdo a tus posibilidades, cómo mejorar su vida en todo sentido, porque la verdad el bienestar no es solo alimentación, es muchas cosas más. Entonces, gracias por llegar hasta aquí y nos escuchamos próximamente en otro episodio. gracias por llegar hasta el final de este episodio si te gustó no olvides compartirlo dejarme un comentario o estrellitas de calificación te espero en mis redes sociales donde estoy como arroba orejas y narices y en un próximo episodio para seguir compartiendo juntas este amor perruno